0: Herzlich willkommen zur Folge 57 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Hier ist Erich frischeschlager und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Zurzeit haben wir eine etwas unterkühlte Wettersituation, aber nichtsdestotrotz hat die Laufsaison schon wieder gestartet und man sieht überall Läuferinnen und Läufer, die ihre Ausdauer entwickeln. Dem Thema Laufen habe ich auch diese Podcast-Episode gewidmet, weil sie auch gut jetzt in diese Zeit passt ins Frühjahr mit dem Titel Bewegen wir in der Steinzeit? Sieben Lauftipps, die deine Motivation heben. Ja, warum bewegen wir in der Steinzeit? Das Laufen ist ja wohl die älteste Bewegungsform, die wir in unseren Genen angelegt haben. Laufen liegt und tatsächlich in den genen oder auch im blut denn unsere vorfahren die sind tatsächlich 20 Kilometer im schnitt pro tag gelaufen egal ob sie jetzt auf nahrungssuche waren oder auf der jagd waren oder ob sie später unter einem feldherrn in den krieg gezogen sind die füße die haben da immer eine entscheidende rolle gespielt fakt ist wenn wir als unsere Vorfahren überleben wollten, dann mussten wir lange Strecken mit den Beinen zurücklegen. Bevor wir jetzt aber mitten ins Thema starten, möchte ich dir noch meine Website ans Herz legen. Erichfrischenschlager.com ist die Adresse und dort findest du alle meine Podcasts, alle Artikel, du findest meine Bücher, die ich geschrieben habe. Du findest dort auch ein Quiz mit dem Titel Der Lieblingskörperfaktor. Dort kannst du ermitteln, wie nahe du deinem Lieblingskörper schon bist und erhältst kostenlos eine Anleitung, wie du deinen Lieblingskörper näher kommst. Außerdem habe ich ganz neu für dich die Lernplattform Life Academy mit vielen spannenden Videokursen für deine persönliche, körperliche und geistige Entwicklung. Schau vorbei, es lohnt sich sicher für dich. So, genug der Promotion in eigener Sache. Wir stürzen uns jetzt gleich ins Thema mit dem Titel 7 Lauftipps, die deine Motivation heben. Ja, früher war Laufen tatsächlich lebensnotwendig, so wie vorher schon besprochen. Heute ist es ein Sport, der weltweit Millionen von Menschen in seinen Bann zieht und die auch wöchentlich ihre Laufschuhe herausholen und ihre Runden drehen. Die Gründe liegen auf der Hand. Wenn du laufen gehen möchtest, dann brauchst du keinen Partner, du musst nichts vereinbaren, du brauchst keine teure Ausrüstung und du musst keinen Platz reservieren. Du kannst es eigentlich überall machen, egal ob du in der Stadt oder am Land wohnst. Zum Laufen ist einfach immer die richtige Zeit und der richtige Ort, wenn man will. So weit, so gut. Aber lassen wir die Kirche einmal im Dorf. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch sagen, es gibt sicher mehr Menschen, die nie laufen gehen, als welche, die laufen gehen. Also, wie steht es jetzt um unsere Gene? Hat jetzt jeder von uns Läufergene im Körper oder nicht? Wahrscheinlich liegt die Antwort irgendwo dazwischen. Denn die 20 Kilometer, die unsere Vorfahren im Schnitt gelaufen sind, die kann man nicht wegleugnen. Allerdings muss man diese Gene heute wieder aktivieren. Und genau das möchte ich mit dieser Podcast-Episode erreichen. Sieben Tipps, damit du wieder motivierter bist und deine Laufschuhe rausholst und deine Runden drehst. In dieser Podcast-Episode erfährst du, welche neuen Laufsettings du unbedingt ausprobieren solltest, damit deine Laufrunde, die du immer machst, nicht monoton wird. Du erfährst auch, wie du deine Laufrunde mit deinem Job verbindest und gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erledigst. Du erfährst, was eine rote Ampel mit der Optimierung deiner Muskulatur zu tun hat und welches Körpergefühl du dir von den kleinen Kindern abschauen kannst am Spielplatz. Du erfährst auch, wie ein neues Outfit mit deiner Motivation zusammenhängt und wie du ein Trainingstagebuch führen kannst, ohne dabei ein Wort zu schreiben. Und schlussendlich erfährst du auch, wie du mit Menschen umgehen solltest, die dein sportliches Engagement kritisieren. Kommen wir aber jetzt zum ersten Tipp. Suche auf deiner Laufrunde dein ganz persönliches Mikroabenteuer. Als Läufer solltest du ja immer neue Anreize in dein Training einbauen, damit es nicht eintönig wird. Es gibt ja nichts, was monotoner ist, als immer das gleiche zu tun und das ist natürlich auch im Sport so. Und deswegen musst du aber weder weit reisen, noch musst du dafür viel Geld ausgeben. Suche dir einfach ein neues Laufsetting, was du bisher noch nie in dein Training eingebaut hast. Ich habe ein paar Beispiele für dich. Ich laufe zum Beispiel in einer Gegend, die du noch nicht kennst. Die Zeit vergeht dabei richtig schnell, weil einfach so viele neue Eindrücke auf dich zukommen, die du in deinem Training verarbeiten musst, dass du gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken, wie anstrengend deine Laufrunde ist. Eine andere Möglichkeit ist, ganz früh den Wecker zu stellen, am besten so zwischen 5 und 6. Und du machst dich schon auf deine Laufrunde, wenn die anderen Menschen noch schlafen oder gerade einen Kaffee genießen. Gerade jetzt im Frühling erwacht ja die Natur auch sehr früh, die Vögel zwitschern schon und du hast ein tolles Gefühl schon Bewegung gemacht zu haben, wenn die anderen Menschen gerade aus dem Bett steigen. Was ich persönlich am liebsten mache, eine neue Stadt erkunde ich am liebsten mit den Laufschuhen. Gerade in der City ist das wirklich die beste Möglichkeit. Du bist schnell, du kannst alle Sightseings mit einer Runde verbinden. Und hast in kürzester Zeit einen guten Eindruck von der Stadt. Zugegeben im letzten Jahr war das ja nicht möglich, weil man ja kaum neue Städte besichtigen konnte durch die Reisebeschränkungen, aber das wird bald wieder vorbei sein. Und dann kannst du wieder laufend einen Citytrip machen. Ja, was gibt es noch für interessante Laufsettings, die man nicht jeden Tag macht? Ich laufe auch Manchmal ganz gern bei Niederschlag, besonders gern bei Schneefall. Das hat eine ganz eigene Qualität, weil man auch diese Schneeflocken im Gesicht so toll spürt und, und beim Einatmen hat man sie teilweise im Mund. Manchmal ist es aber auch bei Regen ganz lustig. Wenn du zwischendurch auch einmal gerne so High-Speed-Sprint-Intervalle einbaust in dein Training, dann ist es auch eine willkommene Abwechslung, wenn du auf eine 400 Meter Bahn gehst, in einem Stadion zum Beispiel. Das hat wieder einen ganz eigenen Charakter und ist auch eine willkommene Abwechslung beim Lauftraining. Ja, Vielleicht fallen dir noch außergewöhnliche Laufsituationen ein. Ich freue mich, schreib sie mir. Du findest meinen Kontakt auf meiner Website erichfrischenschlager.com Kommen wir nun zum Tipp Nummer 2. Verlege deine Meetings, deine beruflichen Meetings zum Beispiel, auf eine Laufrunde. Das mache ich regelmäßig eigentlich, denn da fängt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits kann man ein Projekt sehr gut besprechen und zweitens macht man gleich was für den eigenen Körper. Und noch ein toller side ergibt sich daraus. Wenn man nämlich miteinander spricht, dann ist man automatisch in der richtigen Intensität, Das heißt, man überfordert sich nicht, weil sonst hätte man ja nicht genug Luft zum Sprechen. Voraussetzung ist natürlich, man hat einen Partner, einen Projektpartner, der das auch mitmacht. Der sollte natürlich auch laufaffin sein. Falls er das nicht ist, dann empfehle ich zumindest einen Spaziergang zu machen, einen gemeinsamen. Auch das ist eine eigene Qualität. ist viel besser, als wenn man stumpf in einem Meeting sitzt und es macht einfach mehr Spaß und auch die persönliche Beziehung ist meistens besser danach, wenn man gemeinsam einfach etwas macht. Und noch einen Nebeneffekt hat diese Situation, das haben auch Studien herausgefunden, denn die Bewegung, die zündet eigentlich so einen richtigen Turbo für neue Ideen. Also wenn man Bewegung macht, wird das Gehirn besser durchblutet. Und da fallen einen einfach mehr Ideen ein, als beim Sitzen in einem Meeting. In den Show Notes habe ich dir auch eine Studie verlinkt, die ist von der Washington University in St. Louis. Und in dieser Studie wurden mehrere Meetings verglichen. Die eine Gruppe von Menschen, die im Meeting waren, die ist zum Beispiel um einen Tisch gesessen und dann gab es noch andere, die sind um einen Tisch herum gestanden und man hat dann gemessen Faktoren wie Zusammenarbeit, Kreativität, Teamwork, Engagement und Ideenaustausch und tatsächlich war es so, dass bei den Meetings, wo die Teilnehmer gestanden sind, hier viel bessere Werte erzielt wurden. Diesen Effekt solltest du auf jeden Fall nützen, deswegen mach eine, entweder eine Laufrunde oder geh zumindest spazieren, wenn du was Wichtiges zu besprechen hast und wenn Ideen und Kreativität gefragt sind. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Es gibt ja immer wieder Situationen beim Laufen, die dich zu einer Pause zwingen. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht die rote Ampel. Viele reagieren darauf extrem genervt und bekommen schlechte Laune, aber in Wirklichkeit kann man das auch als Chance nützen, und ein kleines Workout einlegen. Weißt du eigentlich den Unterschied zwischen einem Läufer und einem Hai? Ja Haie sterben, wenn sie sich nicht bewegen. Die Haie müssen schwimmen mit offenem Maul, frisches Wasser in ihren Mund strömen lassen und diesem Wasser entziehen sie dann den Sauerstoff, den sie zum Atmen verwenden. Bei Läufer ist das aber nicht so. Läufer können auch im Stehen atmen. Also wenn du einmal durch eine rote Ampel oder durch zu viel Verkehr oder etwas anderen aufgehalten wirst, dann erledige noch schnell ein kleines Workout. Was immer geht, sind Kniebeugen oder Ausfallschritte oder Good Mornings oder die eine oder andere Dehnübung. Manchmal, wenn man schon mehr Kilometer abgespult hat, dann zwickt es eh schon noch ein bisschen hinten in den Oberschenkel. Dann kann man ruhig seinen Oberschenkel ein wenig dehnen. In den meisten Fällen reicht ja eine Minute maximal, um das umzusetzen und dabei kühlt auch den Körper sicher nicht aus. Und eventuell findest du auch Übungen, die deinen Oberkörper ein bisschen beanspruchen, weil der ja durch deinen Lauf ohnehin nicht so durchblutet wird. Du kannst zum Beispiel einen Satz Push-Ups machen auf einer Parkbank oder sonst was. Du findest auch weitere Ideen in meinen Podcast-Folgen zum Beispiel sechs Tipps zum Erhalt deiner Muskulatur. Tipp Nummer 4. Bewege dich wie ein kleines Kind. Hast du schon einmal Kinder zugesehen, wenn sie am Spielplatz laufen? Also kleinere Kinder, so im Kindergartenalter oder Volksschulalter. Das ist pure Lebensfreude. Und die strahlen sie auch mit ihrem ganzen Körper und mit ihrer Mimik aus. Die meisten lachen dabei und haben riesigen Spaß. Was auch auffällt, Kinder dosieren ihren Lauf instinktiv auch genau passend für ihr Leistungsniveau. Meist sind es kurze Sprints, wo sie jemanden nachlaufen oder von jemandem davonlaufen bei kleineren Spielen. Und die Sportwissenschaft hat auch einen Namen für diese kleinen Sprints. Man nennt sie auch Bursts. Und je dichter diese aufeinanderfolgen, desto besser ist auch die Ausdauerleistung bei unseren Kids. Das heißt jetzt nicht, dass du nur mehr kurze Sprints laufen solltest. Das, was du bei den Kleinen abschauen könntest, das ist das Gefühl, dass du deine Laufleistung genau auf deinen Körper abstimmst. Viele Läufer, die übernehmen ja völlig ohne Reflexion irgendeinen Trainingsplan aus dem Internet oder einer Laufzeitschrift. Dieser mag vielleicht für manche passend sein, aber für den Großteil sicher nicht. Viele sind vielleicht auch unterfordert, aber die meisten werden überfordert sein. Kennst du das Gefühl, wenn du zu weit in deinem roten Bereich mit zu hoher Intensität läufst? Dann weißt du, das ist alles andere als Spaß. Und diese negative Emotion, die da entsteht, das ist bereits das erste Alarmsignal deines Körpers, dass diese Intensität nicht passend ist. Viele machen dann weiter und glauben, sie sind zu schlecht und müssen dieses Niveau halten. Aber der Körper, der zwingt einen dann irgendwann zur Pause durch eine Überlastungsverletzung zum Beispiel. Also ganz wichtig, entwickle ein Gefühl für deinen Körper, was für ihn verträglich ist, so wie die kleinen Kinder es tun. Tipp Nummer 5. Kaufe dir neue Laufschuhe. Generell hat ein neues Sportoutfit einen ungemein hohen Einfluss auf die Motivation. Laut Studien ist dieser Einfluss bei Frauen sogar noch größer als bei Männern. Kurzum, der Style, der läuft immer mit. Vor allem, wenn deine Laufschuhe schon älter sind und wenn sie viele Kilometer am Buckel haben, dann wird es wieder mal Zeit für einen neuen der Style, das ist das eine Argument, aber das wichtige Argument ist der individuelle Laufschuh, der genau auf deine Anatomie und vor allem auch auf deine Laufziele angepasst ist. Wenn du im Sportshop deiner Wahl eine Fußanalyse machst und dadurch genau den Schuh findest, der deinen Laufstil unterstützt, dann hat das einen ungemeinen Boost auf deine Motivation. Warum? Du hast schon vor dem Training viel Zeit und Energie investiert, um schon alles richtig zu machen. Und deswegen bist du auch bei allen anderen Faktoren achtsamer, die, dass du die richtig umsetzt. Also deine Trainingszeit, deine Intensität, die Rundenwahl. Und eines ist sicher, je mehr Zeit und je mehr Energie du in ein Projekt investierst, desto motivierter bist du auch, das Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. Tipp Nummer 6. Laufe deinen Kritikern einfach davon. Ja, Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, dir deine Laufmotivation zu nehmen oder diese sogar lächerlich zu machen. Meistens hörst du dann Ansagen wie Laufen ist schlecht für die Gelenke oder Wie alt willst du denn werden bei deinen abgespulten Kilometern? Oder eine Ansage wie, na, hast du schon einen neuen Rekord aufgestellt? Gelesen habe ich noch nichts davon in der Zeitung. Also abwertend, spöttisch, kritisch. Was ist der eigentliche Hintergrund? In Wirklichkeit haben sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren Körper nicht bewegen und weil sie tief im Inneren wissen, dass sie die Rechnung für ihren passiven Lifestyle irgendwann präsentiert bekommen. Meist im höheren Alter, manchmal aber auch schon früher. Ganz abhängig vom individuellen Lifestyle. Am besten ist, du schweigst dann nur, bedauerst sie insgeheim. Im besten Fall kannst du dir noch überlegen, wie du sie vielleicht auf eine Runde, auf eine Laufrunde überreden könntest. Fazit, laufe deinen Kritikern davon oder überrede sie, dass sie vielleicht einmal mit dir mitkommen. Kommen wir zum siebten und letzten Tipp. Der heißt, tracke deine Trainingseinheiten beim Laufen mit. Das ist wirklich ein ungeheurer Motivationsboost. Zumindest war das für mich, wenn du eine Sportuhr kaufst und deine Trainingseinheiten mittrackst. Sportuhren gibt es ja von den verschiedensten Anbietern und die leisten im Wesentlichen alle dieselben Funktionen. Ich rate dir neben den Funktionen, auch ein wenig auf die Menüführung zu achten. Denn da gibt es welche, die sind extrem kompliziert zu bedienen. Andere wiederum sind relativ einfach und intuitiv zu bedienen. Du kennst das von einem Smartphone zum Beispiel. Ja, und die zeichnen wirklich alles auf, was wichtig ist. Zum Beispiel mit einem GPS genau die Runde, wo du gelaufen bist. Du kannst es später auf einer Karte dann begutachten die Kilometer natürlich, die Herzfrequenz, die Höhenmeter, deine verbrauchten Kalorien und vieles mehr. Und sie errechnen dir sogar deine Regenerationszeit, die du brauchst, bevor du wieder die nächste Einheit planst. Also eine Menge an Daten, die du dann zur Verfügung hast. Jetzt ist natürlich nicht jeder der analytische Sportwissenschaftler, der dann diese Daten ganz äh, streng auswertet und daraus die nächsten Trainingsplan. Was mir an diesen Einträgen gefällt, ist, dass man dann so nach einer längeren Zeit, nach einem Jahr zum Beispiel, eine sehr gute Übersicht hat, wie viele Einheiten hat man überhaupt gemacht in der Woche, welche Einheiten war das, man kann ja verschiedene Sportmode einstellen, das kann das Biken sein, das Radfahren oder das Laufen, stand up betteln Sportglättern, Bergwandern, alles Mögliche und das hat man dann alles schön übersichtlich in einer App zur Verfügung. Das heißt, du hast eigentlich ein Trainingstagebuch, ohne dass du jemals einen Stift in die Hand nimmst oder irgendetwas am Computer schreiben musst. Und wenn du jetzt nicht so für die Sportuhr bist oder wenn sie dir zu teuer ist, dann steck dein Smartphone ein, denn das trackt zumindest deine Schritte mit, die du gemacht hast. Die WHO, ist die Kurzform für World Health Organization, die empfiehlt ja, dass wir uns 10.000 Schritte täglich bewegen sollen, um gesund zu bleiben. Ja, das hat aber noch nichts mit Sport zu tun, aber um gesund zu bleiben. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, dieses Ziel erreichst du im Alltag mit einer normalen Bewegung sicher nicht. Hundebesitzer haben mir erzählt, die gehen dreimal mit ihren Hund in den Park am Tag und die erreichen diese 10.000 Schritte auch nicht. Das heißt, du musst schon zusätzlich etwas tun. Und wenn du so am Nachmittag auf deine Uhr schaust oder auf dein Smartphone und du siehst, na ich habe heute erst 5000 Schritte, vielleicht noch weniger, dann mach ein kleines Läufchen und dann hast du im nur deine 10.000 Schritte voll. Also in Summe kann man sagen, erst durch das Messen der Schritte oder der Kilometer, die man gelaufen ist, bekommt man Klarheit darüber, wie viel mache ich eigentlich. Und ist das mit meinem Ziel vereinbar? Das heißt, es macht einen die Planung leichter, wenn man mit Zahlen operiert. Ich kann sie nur ans Herz legen, entweder eine Sportuhr oder zumindest deine Schritte zu tracken. Und das täglich. Ja, Fassen wir vielleicht die sieben Lauftipps noch einmal kurz zusammen zu einem Fazit. Der erste Tipp war, suche auf deiner Laufrunde dein ganz persönliches Mikroabenteuer. Das heißt... Du durchbrichst die Laufmonotonie deiner Stammrunde immer mit neuen Settings. Entweder du stehst in der Früh auf oder du laufst einmal durch eine neue Stadt oder eine neue Gegend, die du nicht kennst. Oder du gehst in ein Stadion und machst ein paar Sprints. Tipp Nummer zwei, verlege deine Meetings auf eine Laufrunde oder auf einen Spaziergang. Tipp Nummer 3 mache bei erzwungenen Pausen ein kleines Workout, vielleicht auch für deinen Oberkörper, da der ja sowieso nicht gefordert ist beim Laufen. Tipp Nummer 4: Beweg dich wie ein kleines Kind und bekomme ein Gefühl für deinen Körper, dass du instinktiv auch die richtige Intensität wählst und du dich nicht überforderst. Tipp Nummer 5: Checke deine Laufschuhe und kaufe dir allenfalls neue, denn ein individueller Laufschuh, der genau auf deine Anatomie und auf deine Laufziele angepasst ist, hebt deine Motivation und führt dich schneller zu deinem Ziel. Tipp Nummer 6. Laufe deinen Kritikern einfach davon. Lasse dich nicht runterziehen von den Menschen, die eigentlich nur ein schlechtes Gewissen haben, weil sie selbst ihren Körper nicht bewegen. Und Tipp Nummer 7. Tracke deine Trainingseinheiten, denn nur so bekommst du einen Überblick, was du gemacht hast und ob du deinen Zielen näher kommst. Entweder mit einer Sportuhr, die dir mehr verschiedene Funktionen liefert oder zumindest mit dem Smartphone, mit dem du deine Schritte tracken kannst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Motivation bei deinen Ausdauereinheiten, die du wöchentlich so zwei bis dreimal durchmachen solltest um an deiner Ermüdungswiderstandsfähigkeit zu arbeiten. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann geh bitte auf iTunes und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und einen kleinen Kommentar von dir. Das hilft nämlich auch anderen, die an meinen Themen interessiert sind, meinen Podcast leichter zu finden. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Tschüss und Servus aus Graz, denn ich gehe jetzt noch eine Runde laufen